0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière capsule vidéo de ce parcours où nous allons parler toujours locomotion, mouvement, et donc squelette et donc vertébré. Pour cela, j'aimerais vous parler un petit peu d'évolution et de classification des êtres vivants. Pour commencer, donc, la classification s'est faite en deux groupes qui sont les vertébrés d'un côté, les êtres vivants qui possèdent un squelette, et les invertébrés de l'autre, les êtres vivants qui ne possèdent pas de squelette. Nous, ceux qui vont nous intéresser sont les vertébrés. Dans ce groupe de vertébrés, un certain Carl von Linné, dont je vous parlerai plus tard, a regroupé, a, a divisé ces vertébrés en cinq grands groupes. Nous trouvons le groupe des poissons, qui comme son nom l'indique, regroupe tous les poissons. Deuxièmement, les amphibiens, qui regroupent le crapaud, la grenouille, etc. Troisièmement, les oiseaux, ce groupe, comme son nom l'indique, regroupe les oiseaux, tous les oiseaux. Quatrièmement, le groupe des reptiles, qui englobe les lézards, les crocodiles, etc. Et dernier groupe, les mammifères, qui comportent le cheval, le chien, le chat, et bien sûr, l'être humain. Ces cinq grands groupes, grands sous-groupes, sont donc tous des vertébrés, ils possèdent tous un squelette, et ils ont été classés, séparés comme, comme tels, séparés en différents groupes, donc les poissons, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères, en fonction de leurs caractéristiques physiques. C'est-à-dire, on va parler d'une classification morphologique. Ce terme est un peu barbare, un peu compliqué, mais il signifie simplement qu'on va classer les êtres vivants selon leurs caractéristiques qu'ils ont qu'on peut observer. Par exemple, est-ce qu'ils ont un squelette bah, ça oui, donc on les a classé les vertébrés. Ensuite, est-ce qu'ils ont des plumes, des poils, des écailles Comment est fait leur intérieur, leur système nerveux, leurs muscles Comment tout ça, toutes ces caractéristiques qu'on peut observer, ça a permis à monsieur Carl von Linné de classer ses animaux. Cette classification de Linné, qui s'appelle comme ça, elle a été gardée pendant longtemps, mais actuellement elle ne s'utilise que dans les écoles comme nous ou dans les musées. Quand on parle du monde scientifique, on va plutôt parler de classification phylogénétique, un terme aussi compliqué que vous n'avez pas besoin de savoir et qu'on ne va pas cette classification phylogénétique, elle s'appuie en fait sur la génétique et sur l'évolution. Mais c'est bien assez compliqué. Nous, on va s'en tenir à la classification de l'inné, donc qui se base sur les caractéristiques observables physiques des êtres vivants. Revenons à notre classification. Vous pouvez voir sur cette image différents exemples de squelettes. On a quelques exemples de mammifères, comme le chat, le singe, le chien, le lapin. Un exemple d'oiseau, la poule, et un exemple de poisson, la carpe. Sur ces différents squelettes, on trouve énormément de similitudes. Pas seulement en les regardant comme ça, parce que certains se ressemblent plus que d'autres, je vous l'accorde, mais si on regarde de plus près, ils ont bel et bien des similitudes. Comme vous avez pu le comparer entre un squelette d'humain et un squelette de chat, et bien c'est la même chose entre tous les vertébrés. Je vous mettrai le lien... Pour le site sur lequel j'ai trouvé ces images qui est très bien fait et on retrouve beaucoup d'informations super importantes des fois un peu complexes et c'est beaucoup à lire mais je vous mettrai le lien en description parce que il permet de montrer beaucoup de ressemblances et beaucoup de détails peut-être vous êtes tombé dessus au cours de vos recherches mais je vous le mettrai dans tous les cas on peut voir sur cette image donc différents os mis en couleur qu'on retrouve à la fois chez toutes ces espèces par exemple, Radius, Cubitus, qu'on retrouvera chez le chez le dauphin, chez l'homme et chez la chauve-souris. On va bien sûr parler de bras et de mains chez l'homme, mais plutôt de nageoires chez le dauphin, chez le tari aussi, et d'ailes chez la chauve-souris. Et pourtant, ils sont tous constitués avec les mêmes os. Les mêmes os, oui, mais alors pourquoi ils ne se ressemblent pas Pourquoi On peut dire que c'est les mêmes os, mais ils n'ont pas la même forme. Même exemple avec ces, cette image, on peut voir un poisson fossile car oui, les vertébrés ne sont pas uniquement des espèces actuelles. On retrouve des vertébrés qui remontent à plusieurs millions d'années, donc qui font vraiment partie de cette classe des vertébrés qui possèdent un squelette mais qui ont disparu. En dessous vous avez un oiseau primitif aussi un fossile. On a la salamande, la tortue, la poule et l'homme. Chez toutes ces espèces, on retrouve on voit des exemples des os qui sont communs à toutes ces espèces. D'accord Ce sont quand même des grandes similitudes, grandes ressemblances. Alors, tout ça pour nous amener à notre conclusion. Avant de conclure votre recherche, cette réponse à votre recherche, j'aimerais juste parler d'un terme important qui est l'évolution. Comme j'espère vous le savez, nous ne sommes pas apparus nous les êtres humains et toutes les espèces qu'il y a sur Terre actuellement, ne sommes pas apparus du jour au lendemain sur Terre, mais découlant d'une longue évolution. D'accord Nous avons des ancêtres qui remontent à longtemps, qui ont évolué pour donner ce qu'on donne aujourd'hui. Même plus, nous avons un ancêtre commun à toutes les espèces, qui s'appelle Lucas, je vous le dis comme ça, hein, pas besoin de retenir. Il s'appelle Lucas, on l'a nommé Lucas, qui veut dire en anglais le dernier ancêtre commun, et qui ensuite a évolué différemment. À différents endroits sur la Terre et petit à petit a donné toutes les espèces différentes qu'on connaît aujourd'hui. Alors du coup pourquoi actuellement on est constitué des mêmes os tous les vertébrés par exemple mais on n'est pas on n'est pas on se ressemble pas tous c'était ça la question en fait tout ça toutes ces, ces explications se résument à l'évolution la question est donc, pourquoi on a évolué de manière différente Une évolution, attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait en dizaines de milliers d'années, ça se fait en centaines de milliers d'années, en millions d'années, voire en milliards d'années, c'est très très long, d'accord Alors, l'évolution, justement, s'est faite en, en fonction de deux éléments le mode de vie et l'environnement je m'explique voici deux exemples de crâne, un d'oiseau et un d'humain tout ça pour vous montrer un peu les différences de cette évolution un exemple donc l'oiseau presque tous les oiseaux que nous connaissons actuellement sauf l'autruche sont adaptés à un mode de vie dans les airs ils volent pour ça l'évolution a fait que ils ont développé non pas des mains comme nous, avec des pouces pour attraper des choses, mais plutôt les os se sont affinés, se sont allongés pour donner une structure qui portera les ailes, pour pouvoir voler. Les os des oiseaux sont également évolués de manière différente des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils sont crus à l'intérieur, ils sont solides, plus résistants que ceux des êtres humains et aussi plus légers. Pour pouvoir voler, ils ont besoin d'un squelette plus léger. Une autre chose qui s'est allégée, c'est la partie du crâne et surtout de la mâchoire. Comme vous pouvez le voir, les oiseaux ont un bec. Ils ont au fil de l'évolution perdu la mâchoire, les dents, qui étaient trop lourdes et qui n'étaient pas adaptées à leur mode de vie. Les oiseaux ont donc évolué avec un bec qui est plus léger, plus résistant et qui permet donc de faciliter le vol. Nous avons donc plein d'exemples d'animaux, et c'est là qu'on peut se poser la question justement, pourquoi les squelettes ont évolué de cette manière et pas de cette manière-là, et à quoi c'est lié. Comme on a vu, lié à l'environnement et au mode de vie, un autre exemple, par exemple la montagne, des animaux qui sont adaptés à vivre à la montagne, est-ce que vous en connaissez je vous montre une photo d'une de chèvres qui escalade un barrage. Vous pouvez voir, c'est une, vraiment une face où on dirait que ce n'est pas vrai, on dirait que ce n'est pas réaliste, et pourtant si. Les chèvres, les chamois, les bouquetins, ont, ont, au fil de l'évolution, ont développé des sabots, fins, des petits sabots avec deux ongles, qui permettent de marcher, de gravir les montagnes, d'escalader vraiment super facilement. Ce que nous ne nous sommes pas capables, d'accord un autre exemple d'évolution liée au milieu sont les poissons. Les poissons ont bel et bien le même squelette, les mêmes os en soi que l'être humain que les autres espèces, mais se sont adaptés, ont évolué de façon à se déplacer dans leur environnement qui est l'eau. Et donc ils possèdent des nageoires à la place des mains, des bras, ce qui leur permet de se déplacer dans l'eau. Donc, pour terminer... Il faut se poser ces questions, à quel, dans quel milieu, dans quel environnement cette espèce a évolué, et donc pourquoi elle est comme ça Pourquoi une grenouille a besoin de sauter, peut-être parce qu'elle se déplace dans un milieu humide Pourquoi un oiseau a besoin de voler Pourquoi son squelette est comme ça Pourquoi plein de questions comme ça Il faut également se poser la question, à quel mode de vie est adapté cet animal qu'est-ce qui fait que son mode de vie a affecté l'évolution de son squelette Par exemple, pourquoi un lapin creuse-t-il des terriers Qu'est-ce euh, qu qu'il a besoin pour creuser ses terriers Pourquoi son squelette est donc comme ça pourquoi, il fait des... pourquoi son squelette est adapté à sauter Quel est son mode de vie On peut se poser des questions sur absolument tout, d'accord, sur l'évolution qui a amené à de telles différences entre toutes les espèces. Nous voilà à la fin de cette séquence, avec donc cette conclusion qui est que l'évolution des squelettes des différentes espèces se fait en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent et de leur mode de vie. Voilà pourquoi tous les squelettes sont composés des mêmes os, mais ne se ressemblent pas. Pour terminer, je vous remercie de votre attention à tous et à toutes, et je vous souhaite une bonne fin de parcours et vous dis à bientôt.